0: Cela fait plusieurs mois que vous avez commencé un processus de perte de poids. Vous avez perdu du poids, mais vous avez tendance à ne plus en perdre ou même en reprendre car vos émotions vous font manger. Restez avec moi, je vous propose de décrypter tout ça ensemble. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yoyo et frustration. Le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un phénomène que j'ai largement observé durant de nombreuses années et qui aujourd'hui me paraît évident de mettre en avant tant il est un frein à l'amaigrissement. On va parler aujourd'hui de vos compulsions alimentaires. Vos compulsions alimentaires qui vous empêchent de perdre du poids. Votre objectif, c'est de perdre du poids pour vous sentir mieux dans votre corps. Vous avez donc commencé un processus de perte de poids, seul ou accompagné par un professionnel qualifié. Vous avez perdu du poids, vous vous sentez bien, vous êtes satisfaite de vos résultats, puis votre poids stagne, ou pire, vous reprenez du poids. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de, de, de décrypter en, ensemble comment faire, qu'est-ce qui va vous permettre de continuer à perdre du poids ou de ne plus en reprendre, donc de stabiliser votre poids. Alors, Première question que j'ai envie de, de vous poser, et de, je vous invite à vous la poser à vous, c'est est-ce que la méthode dans laquelle vous vous êtes lancé pour perdre du poids est réellement efficace sur le long terme est-ce qu'elle est respectueuse de vos besoins Clairement, si vous avez commencé un régime ou un rééquilibrage alimentaire qui est clairement un régime déguisé, vous réduisez vos chances de perdre du poids durablement. On connaît aujourd'hui le résultat de ce type de pratique. Euh, si ces méthodes basées sur la volonté fonctionnent, effectivement, à court terme, elles échouent à moyen terme et au-delà de 2 à 3 ans, on regrossit dans 90 à 95 des cas, avec souvent en bonus une aggravation des compulsions euh, et des troubles alimentaires, une augmentation du poids et une perte de l'estime de soi. Ces chiffres, je ne les sors pas du chapeau, je ne les sors pas de, de nulle part, ce sont des études qui ont été menées... Euh, sur, sur un certain nombre de personnes et ce sont vraiment des études qui sont validées, euh, validées par, les, par les experts dans le domaine. Donc vraiment, les régimes aujourd'hui, on le sait, ça ne fait pas maigrir. Il y a des répercussions après sur, sur notre santé, sur notre poids, etc. Et sur les troubles du comportement alimentaire et sur les compulsions alimentaires. Donc si c'est votre cas, je vous invite vraiment à vous tourner vers une approche plus globale, plus respectueuse de tout votre être qui vous permettra de perdre du poids durablement sans effet yo-yo et donc sans mettre en danger votre santé et aggraver votre problématique de poids et vos problématiques de compulsion alimentaire si vous souffrez de compulsion alimentaire. J'insiste sur ça, parce que les régimes, c'est... J'en discutais avec une personne aujourd'hui qui, qui accompagne aussi les femmes à perdre du poids, à mincir durablement euh, en respectant les besoins de leur corps, donc sans régime. Et elle me dit, mais c'est criminel, en fait, les régimes, c'est criminel. Et elle a tout à fait raison et je le je pense aussi, faire un régime, les personnes qui prescrivent des régimes, enfin qui prescrivent, qui accompagnent les personnes avec des, des régimes, c'est pour moi c'est criminel, vraiment, puisque les conséquences derrière sont terribles. Et moi, je le vois parce que j'accompagne des personnes qui viennent me voir qui en ont marre de faire des régimes. Elles n'en peuvent plus. Oui, elles veulent se sentir bien dans leur corps. Oui, elles veulent perdre du poids. Mais elles ne veulent plus faire de régime. Elles en ont marre de faire le yo-yo. Elles ont envie vraiment de se sentir bien, de se sentir en paix avec leur alimentation, en paix avec leur corps. Donc vraiment, si vous êtes dans cette problématique, posez-vous la question. Est-ce que c'est des méthodes Est-ce que ça va m'amener à mon résultat est ce que ça va me permettre de me sentir bien pour la vie hein, pas pour quelques mois euh, le, le temps des vacances etc deuxième question euh, que j'ai envie de vous poser c'est euh, est ce que vous n'avez pas atteint votre poids idéal donc si votre poids stagne par exemple ou si vous avez tendance à en, à en reprendre en fait euh, dès que vous atteignez un certain poids, est-ce que là vous n'avez pas atteint votre poids idéal Donc ce poids idéal, on peut l'appeler aussi poids de forme ou poids d'équilibre. Alors qu'est-ce que c'est que le poids idéal C'est le poids dans lequel vous vous sentez bien, vous mangez en fonction de vos besoins, des besoins de votre corps, sans avoir besoin en fait de contrôler mentalement votre alimentation, sans être en mode régime. Donc le mode des régimes, c'est vraiment je pense mentalement à mon alimentation, je réfléchis à comment je vais manger. Mais je suis totalement déconnectée de mon corps et de ses réels besoins, en fait. Donc, le poids d'équilibre ou le poids le poids idéal, le poids de forme, on l'appelle comme on veut, c'est un poids qui est stable dans le temps, euh, à quelques kilos près. Alors, quand j'entends quelques kilos près, c'est deux, trois kilos près. Moi, mon poids voilà, d'équilibre, je le connais et il peut varier, euh, comme je vous dis, de deux peut 2-3 kilos, plutôt 2 kilos, euh, je me pèse assez rarement, donc j'ai du mal à dire, mais c'est un poids qui est globalement stable. Donc le poids idéal, c'est pas le poids que vous décidez de faire mentalement, c'est pas en vous disant tiens, je vais faire 60 kilos, donc mon poids idéal, c'est 60 kilos. Non, ça, c'est votre mental qui vous dit ça. Par rapport à quoi Par rapport aux standards de la société, par rapport à un idéal qui n'est pas forcément... Euh, j'allais dire, l'idéal de votre corps. Euh, et donc, pas, le poids idéal n'est pas le poids que vous décidez de faire mentalement. Vous pouvez poser l'intention de, de trouver justement, de débuter cette démarche en, en, en allant, en trouvant ce poids idéal. Ça peut être intéressant de poser cette intention-là. Je commence mon, mon processus d'amaigrissement avec cet objectif de trouver mon poids idéal, ce poids dans lequel je me sens bien, dans le, ce poids dans lequel je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, où je me lâche vraiment la grappe avec l'alimentation, où je ne me prends plus la tête avec mon alimentation. Attention quand je dis ne pas se prendre la tête avec l'alimentation, c'est pas se lâcher la grappe avec l'alimentation, c'est pas partir dans tous les sens et manger n'importe quoi, c'est pas ça. Mais justement, quand on apprend vraiment à se connecter à nos besoins, on est en accord avec ce dont on a besoin. On n'est, on est pas, euh, ne part pas dans les excès, justement, que ce soit le « trop » ou le « pas assez ». Donc, si votre poids stagne ou si vous reprenez sans cesse du poids, vous êtes peut-être en fait en train de vous épuiser à avancer à contre-courant du fonctionnement naturel de votre corps. Vous allez fatiguer votre corps et vous avancez en fait de manière déconnectée de lui en étant dans le contrôle mental le plus total de votre corps et de votre alimentation. Et vous êtes coupé vraiment de vos sensations. Donc, si votre poids stagne, c'est peut-être que vous êtes arrivé à votre poids d'équilibre. Si vous reprenez sans cesse du poids, c'est parce que bah, à chaque fois vous votre corps, vous descendez en fait, plus vous allez descendre en dessous de votre poids d'équilibre, plus votre corps, en fait, il va vous ramener à ce poids d'équilibre. Mais comme vous le poussez dans ses extrêmes, il n'est pas bête. Hein donc, il va se dire, tiens, je vais, je rajoute à chaque fois des kilos en plus quand même, au cas où, au cas où, elle refasse quand même son régime derrière. Moi, j'en ai marre d'être privée, donc je vais faire des réserves. C'est comme ça que ça se passe. Donc, apprenez à écouter votre corps, Vraiment. Sinon, c est, c est... comme j'ai dit, vous allez vous épuiser et, euh, et c'est sans fin. C'est vraiment sans fin. Ça ne s'arrête pas, en fait. Toute votre vie, je rencontre des personnes qui ont passé leur vie au régime, leur vie à contre-courant du fonctionnement naturel de leur corps. Résultat, qu'est-ce qui se passe Au bout d'un moment, elles ne sont... perdent plus de poids, en fait. Le corps est résistant. Il va créer des résistances à la perte de poids. Donc, plus vous allez contre votre corps, plus il va résister, moins vous perdrez de poids. Ensuite, troisième point, on va parler maintenant de vos émotions, de vos émotions qui vous poussent à manger de manière compulsive. Et donc, vous allez manger plus que ce dont vous avez besoin et vous n'êtes plus en capacité de perdre du poids euh, si nécessaire ou de maintenir votre poids stable et vous avez tendance même à, à prendre du poids vous avez tendance à grossir parce que même si vous avez donc vous avez peut-être réussi voilà à, à trouver une approche qui vous convienne vous avez trouvé voilà ce, ce, ce poids on va dire dans lequel vous vous sentez bien mais il y a ces émotions, ces émotions qui vous poussent à manger, il y a ces compulsions liées à vos émotions, à vos états émotionnels. Euh, ces compulsions, donc une compulsion, c'est quand on mange de manière, euh, c'est une envie de manger irrépressible, hein, euh, et souvent donc on mange euh, de manière frénétique, sans porter de conscience à ce que l'on mange, donc on va manger euh, souvent des aliments gras, sucrés pour nous réconforter, et on va en manger en grande quantité. Et donc forcément ça va euh, ça va apporter un, un apport énergétique supplémentaire. Et si derrière il n'y a pas de régulation, parce qu'on n'a pas appris à, 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 à réguler en fait, mais par rapport par la connaissance de soi, hein, bien entendu, là je, je parle toujours de quand je parle de régulation, ce n'est pas la régulation mentale, c'est vraiment la régulation par rapport à la connaissance de nos besoins. Et donc à ce stade de c'est comme si, enfin, si, si vous, vous décidez si vous êtes touché par ces émotions, par ces compulsions alimentaires, à ce stade, il est important d'apaiser en fait vos compulsions alimentaires qui sont liées à vos émotions euh, et d'apprendre, alors, liées à vos émotions, à d'autres choses aussi, hein, ça peut être, il y a plusieurs facteurs, vous pouvez euh, réécouter, c'est l'épisode 8, où je parle un petit peu des bah, différentes origines, justement. Euh, des compulsions alimentaires et si vous avez envie d'aller plus loin aussi euh, pour savoir d'où viennent vos compulsions alimentaires euh, ce qui se passe justement ce qui se joue en vous euh, durant vos compulsions alimentaires vous pouvez télécharger le carnet d'exercices et de réflexions, je me libère de mes compulsions alimentaires, donc c'est un un carnet où vous avez différents euh, exercices pour vraiment vous connecter à vos pensées, à vos émotions, à vos sensations physiques. Qu'est-ce qui se passe en vous avant, pendant et après la crise de compulsion Vous avez aussi accès à une activation énergétique. Euh, donc C'est gratuit, je vous l'offre. C'est vraiment les premiers pas euh, pour, pour, mettre en, pour avoir des prises de conscience et on peut poser des actions uniquement si on a pris conscience de ce qui se passe en nous. Euh, on ne peut pas poser d'action sur, sur de l'inconscient, bien entendu. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je vous amène à porter à la conscience ce qui est encore inconscient pour que vous puissiez après passer à l'action, changer les choses. Euh, donc, ce, ce carnet d'exercices, euh, je l'ai proposé dans un programme sur une semaine euh, il y avait une, une quinzaine de participantes et euh, vraiment, il y a eu des, des, voilà, de superbes prises de conscience, de superbes avancées euh, en une semaine euh, et c'est euh, merveilleux. Donc, vous pouvez voilà, télécharger gratuitement. Euh, ça vous permettra justement de conscientiser ce qui se passe en vous, ce qui se joue en vous durant les compulsions alimentaires. Donc, à ce stade, c'est vraiment, voilà, si vous voulez continuer à perdre du poids, si vous voulez stabiliser votre poids, c'est important de travailler sur vos compulsions alimentaires, d'apaiser, de limiter vos compulsions alimentaires. Sinon, forcément, il y a toujours un moment euh, où ça va revenir de toute façon. Donc, il faut le travailler en profondeur. C'est pas quelque chose que l'on travaille en surface. On travaille pas une compulsion alimentaire en faisant un régime. C'est pas, c'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La compulsion alimentaire, ça vient vraiment d'une pulsion interne euh, liée aux émotions, liée à nos croyances, euh, liée à, à des schémas, euh, des schémas notamment euh, euh, familiaux. Donc, c'est important d'aller voir tout ça, d'aller adresser tout ça pour s'en libérer. Et sans ce travail en profondeur, vos compulsions elles, elles freineront votre perte de poids. Car toutes ces prises alimentaires qui ne répondent pas à vos besoins physiologiques apportent à votre corps de l'énergie dont il n'a pas besoin et qu'il va rapidement stocker, ce qui va favoriser forcément la prise de poids. Donc, comment vous pouvez vous libérer de vos compulsions alimentaires Donc, je vous invite à télécharger le carnet d'exercices et de réflexions, Je me libère de mes compulsions alimentaires, ça vous permettra vraiment de faire vos premiers pas. Euh, et c'est vraiment de l'expérimentation, c'est important. Avoir des connaissances théoriques, c'est bien. Mais ce qui, est le, ce qui marche, c'est d'expérimenter. D'expérimenter ce qui vous convient. Parce que ce qui me conviendra à moi ne vous conviendra pas à vous. Il ne conviendra peut-être pas à la voisine. Donc, c'est important d'expérimenter. De, de, Dans ce carnet que je vous, que je, que je vous offre, j'ai vraiment créé, en fait, pour vous, un processus. Un processus pour plonger au cœur de vos compulsions alimentaires, pour prendre de la hauteur sur vos compulsions alimentaires en apportant de la conscience sur ce qu'il se joue à chaque compulsion. Un processus qui va permettre des déclics, des prises de conscience, des évolutions. Donc, Dans ce processus, je vous invite vraiment à identifier les situations qui déclenchent vos compulsions alimentaires. Je vous invite à identifier vos pensées, vos sensations physiques, vos émotions qui sont présentes en vous, quand la crise de compulsion se présente. Puis, je vous amène à analyser votre comportement et à identifier vos besoins non satisfaits. Pourquoi vous mangez Vous mangez pour satisfaire un besoin. Un besoin qui, naturellement, n'a pas besoin d'être satisfait par l'alimentation. Et comme vous n'arrivez pas à le satisfaire, vous allez le satisfaire avec l'alimentation. Par exemple, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, vous avez peut-être besoin de faire une pause. Vous avez peut-être besoin de dormir, de faire une sieste. Non. Vous êtes en résistance. Vous n'êtes pas en capacité, pour x ou y raison, de satisfaire ce besoin. Parce que non, on ne doit pas faire de pause. Euh, ça peut être lié voilà, à plein de croyances sur le travail. De toute façon, je, je n'ai pas le droit de faire de pause. Si je, si je fais une pause, je vais être moins productive. Si euh, je fais une pause... Euh, je, je n'arriverai pas à terminer mon travail à temps, etc., etc. Et du coup, en fait, on va contre, on, on ne répond pas à ce besoin, mais comme il y a une pulsion qui est plus forte en nous, enfin, qui, qui est là, qui a besoin, hein, ce, ce besoin, il a besoin d'être reconnu, mais en fait, on va, on, va, on, va, on, va dire, on va se détourner, on va détourner notre attention de... de de comment, euh, comment on va satisfaire ce, ce besoin naturellement, et puis on va se réfugier en fait vers la nourriture, et la nourriture va être là pour, 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 j dire, pour apaiser sur, sur un moment, mais, mais ça ne va pas régler le, la problématique. Donc je vous invite vraiment euh, donc voilà, à identifier vos besoins non satisfaits, que vous tendez de combler, euh, de, de satisfaire de manière illusoire avec la nourriture. Ça peut être aussi un besoin, par exemple, un besoin de, de, de reconnaissance, reconnaissance dans votre travail, de reconnaissance euh, au niveau de votre place dans votre famille. Et puis, ce besoin de reconnaissance, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Euh, vous n'osez pas nous le demander. Vous, voilà, vous n'osez pas prendre votre place. Et bah, qu'est-ce que vous faites Vous mangez. Vous mangez pour combler ce besoin de reconnaissance. Bien entendu, c'est illusoire. Hein c'est illusoire. C'est un moyen de, de protection au final. Hein je me protège de, de, tout, euh, de tout ce que je peux ressentir parce que ce besoin n'est pas comblé de toute la tristesse, de toute la colère que je peux peut-être ressentir en moi. Bah, je vais essayer de l'apaiser avec cette nourriture. Donc, j'ai vécu vraiment cette semaine de « Je me libère des compulsions alimentaires ». Donc, je l'ai vécu en live avec, euh, avec une quinzaine de femmes. Et elle a permis vraiment donc, à, aux participants de grandes prises de conscience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, et ces prises de conscience va leur permettre, en fait, de ne pas, pas faire la paix avec la nourriture, de se libérer de leurs compulsions alimentaires. Et c'est vraiment important. Donc, euh, je vous l'ai dit, mais je vous le répète. Hein, c'est important à la conscience des schémas inconscients que l'on peut ensuite poser des actions et enclencher un véritable processus de transformation. Donc, Pensez à télécharger votre carnet pour démarrer votre processus de transformation pour vous libérer de vos compulsions alimentaires. Et pour toutes celles qui ont vraiment envie de dire stop aux compulsions alimentaires, vous pouvez rejoindre le programme Stop aux compulsions alimentaires. C'est un programme de 18 semaines qui va commencer le 20 juin. Et dans ce programme je vais vraiment vous amener euh, à, à aller explorer tout ce qui se joue en vous. Euh, donc, plus la semaine, je me libère de mes compulsions alimentaires, c'est vraiment voilà, le, le starter pour démarrer. Là, stop aux compulsions alimentaires, on va aller plus loin. On va aller creuser beaucoup plus loin pour vraiment euh, poser des bases solides qui vous permettront vraiment de, de vous libérer de ces compulsions alimentaires, que ces compulsions alimentaires ne pèsent plus sur votre vie, ne soient plus un poids au quotidien, ne vous empêchent plus euh, de perdre du poids, ne vous empêchent plus de réaliser vos, vos projets, euh, voilà, de sortir de la culpabilité, de sortir de la honte. Et vraiment de vous sentir bien, de vous sentir saine et sereine avec la nourriture, de con avoir confiance en vous, de euh, vous sentir bien dans votre corps. Donc, ce programme sur 18 semaines, comment il se compose Donc, il se compose de trois modules. Trois modules euh, qui vont donc contenir du... Alors, il y aura du contenu euh, des transmissions d'éducation, du contenu éducatif, mais qui sera court. D'accord Je ne vais, vais pas blablater pendant des heures parce que le but, c'est vraiment de vous amener à expérimenter. Donc, il y aura énormément d'exercices d'expérimentation. Donc, des exercices de réflexion, des exercices pour vous vraiment expérimenter, passer à l'action chaque jour, euh, pour changer pas à pas vos comportements. Il y aura des méditations, il y aura des séances euh, basées sur la sophrologie, euh, il y aura des activations énergétiques que je, que je vous proposerai avec la méthode Succès Infini pour laquelle je suis... Euh, euh, je suis certifiée, donc, qui permet de libérer les blocages inconscients. Euh, il y aura aussi des échanges collectifs. Euh, il y a six rencontres collectives sur les 18 semaines pour vraiment pouvoir échanger. Et je l'ai vu durant la semaine, je me libère de mes compulsions alimentaires. La puissance du groupe qui permet, en fait, d'avancer, parce que toutes les histoires, quand on... on on intègre un programme, il hein, n'y a pas de hasard, on se retrouve avec des personnes qui peuvent vivre des choses identiques ou même si on ne vit pas des choses identiques, on arrive à s'identifier et puis des fois, l'une l'une va, va, va avoir des prises de conscience par rapport à ce que vit l'autre, etc. Donc, c'est vraiment, un, 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 je trouve, un cercle vertueux, puissant pour, pour avancer. Donc, le premier module, le premier module, ça sera vraiment de sortir du contrôle mental de l'alimentation on va vraiment aller vous libérer de vos croyances. Je vais vous guider pour vous libérer de vos croyances limitantes. Il y a beaucoup, beaucoup de croyances liées à l'alimentation. Ces croyances, elles ne vous font pas du bien. C'est vraiment ces croyances qui vont vous maintenir dans vos compulsions alimentaires, vous maintenir dans cette prise de poids perpétuelle ou dans cette stagnation du poids. Ensuite, je vais vous guider pour faire la paix avec les aliments. Clairement, si... Euh, si vous n'êtes pas en paix avec les aliments, vous ne pouvez pas sortir des compulsions alimentaires. Oui, il y a le volet émotionnel. Mais si en parallèle, vous êtes toujours en mode régime, en état d'esprit régime, que vous n'avez pas fait la paix avec tous les aliments, que quand vous mangez du chocolat, vous avez des pensées culpabilisantes, vous ne pourrez pas sortir de vos compulsions alimentaires. Donc, c'est important de travailler sur le volet émotionnel, certes, mais aussi sur ce volet, euh, j'allais dire, état d'esprit, mindset. Je vais vous amener aussi à sortir de la peur du manque. C'est quelque chose qui est, euh, bah, qui est ressorti beaucoup hein, lors de la, la semaine « des compulsions. Euh, je me libère des compulsions alimentaires ». C'est un phénomène que, que je remarque beaucoup, c'est la peur du manque, la peur de manquer. Comment sortir de la peur du manque je vais vous amener à ça. Parce que forcément, quand on, on se remplit, quand on mange, quand on est dans les compulsions, on se remplit on se remplit souvent par peur de, de manquer. C'est au cas où. Et c'est justement aussi quand on est dans cet état d'esprit régime où on va euh, cultiver cette peur du manque. Parce que, ben, par exemple, vous, vous, vous mangez du, du chocolat, puis non, le chocolat, c'est interdit dans le régime. j'ai pas le droit. Mais là, comme j'ai commencé à manger, foutu pour foutu, comme je sais que demain, je n'en remangerai pas, je vais manger toute la tablette. Je vais en manger beaucoup. Je vais me remplir. Parce que demain, il va en manquer. Donc là, je fais des réserves. Alors que si j'arrive à sortir de la peur du manque, si j'arrive à sortir du mode régime, ben je sais que le carreau de chocolat, je peux en manger un aujourd'hui, un demain, un après-demain. Et au final c'est comme ça petit à petit qu'on arrive à se, se, se libérer de cette peur du manque puisqu'on peut se rendre compte que oui, je, je peux, j'ai le droit d'en manger tous les jours donc je ne vais pas en manquer, donc je n'ai pas besoin de faire des réserves, je n'ai pas bon, besoin d'en manger une quantité astronomique il y en aura demain, il vaut mieux que je garde un carreau pour chaque jour plutôt que de tout manger d'un coup et puis peut-être qu'il y a des jours où j'en aurais même pas envie de toute façon Puisque de toute façon, je peux en manger tout le temps. Ensuite, module 2, on va faire la paix avec votre histoire. Je vais vous amener, vous allez faire votre, la paix avec votre histoire. Je vais vous amener, je vais vous guider à porter à la conscience les traumatismes de votre enfance. Parce que des choses qui se sont passées dans votre enfance, alors il n'y a pas besoin d'avoir des traumatismes, d'avoir vécu des gros traumatismes. Euh, des gros traumatismes qui peuvent être perçus par l'adulte. Par euh, je parle d'agressions sexuelles, de, de, de deuil précoce, etc. Euh, alors c'est possible. Justement, le, on retrouve beaucoup d'agressions sexuelles, dans, d'antécédents dans, enfin de, 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 d'agressions sexuelles dans les troubles du comportement alimentaire, dans les prises de poids, etc. Des enfances difficiles, mais pas que. Il suffit qu'il qu y ait un élément en fait, qui soit, qu soit vécu de manière traumatique par l'enfant que, que vous étiez, pour qu'après il y ait des répercussions à l'âge adulte. Mais ça peut être des micro-traumatismes. Donc, Vraiment, on va porter à la conscience ces traumatismes de l'enfance pour pouvoir justement vous en libérer. C'est toujours pareil. Si c'est enfoui dans l'inconscient, ben justement, on va ressentir souvent des émotions, des choses qui, euh, euh, quand ça vient de l'inconscient, souvent on dit ça, ça, euh, ça fait. Je me sens, enfin, je me sens bizarre. Ça fait bizarre en moi. Euh... Ça, euh, j'ai rien qui me vient, mais souvent, on ne l'identifie pas. Justement, on ne dit pas « je », comme je l'ai dit, ce n'était peut-être pas le, le bon exemple. Mais souvent, quand c'est inconscient, on n'arrive pas à… On sent qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. Ça se passe en nous, mais on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas trop comment. Donc, c'est important voilà, de les porter à la conscience. Je vais vous amener aussi à vous libérer des schémas et des croyances qui ne vous appartiennent pas ne plus subir l'héritage trans, euh, transgénérationnel. Ça aussi, je l'ai remarqué par rapport à mon histoire, par rapport aux personnes que j'accompagne. Forcément, il, ça se transmet. Hein. Alors, il y a l'inconscient collectif, donc il y a notre héritage collectif hein, qui, 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 qui se transmet aussi, hein, de, donc de génération en génération, mais aussi, euh, j'allais dire... Euh, voilà, même pas dans notre lignée, hein, donc on est soumis à l'inconscient collectif, mais aussi à l'inconscient euh, de notre famille également, à l'héritage inconscient de notre famille. Donc on a tous ces bagages au final qui nous enferment dans des schémas qui ne nous correspondent pas, qui ne nous appartiennent pas, qui nous font souffrir des schémas que l'on subit. Euh, donc je vais vous amener aussi à vous libérer de tout ça. Des fois, ça peut aller loin. Il suffit qu'il y ait eu, par exemple, par rapport à la peur du manque, qu'il y ait eu des grosses, grosses famines dans votre famille pour que ça ressurgisse chez vous actuellement. Ensuite, je vais vous amener, lors du troisième module, à vivre sereinement avec vos émotions. Vive vos émotions sans passer par l'alimentation. Donc là, je vais vous amener vraiment à expérimenter, à passer à l'action à l'aide de différents exercices, de différentes expériences. C'est par l'expérience que vous allez arriver à, à voir vraiment qu'est-ce qui se passe en vous et comment vous pouvez justement ne plus passer par l'alimentation. Donc vraiment, ces trois modules, ça va vous permettre de d'aller en profondeur dans vos compulsions alimentaires et de vous, vraiment de vous en libérer pleinement, durablement. Donc, le passage, c'est vraiment un, pro, un programme de passage à l'action. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça, tout ce qu'on vient de dire ensemble, à vous poser ces questions. Je vous ai détaillé trois grands types de questions. Pour voir où vous vous situez, c'est important de voir où vous vous situez. Sachez qu'il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a que des guides, des, euh, des, des, des personnes qui peuvent vous accompagner à aller chercher vos solutions en vous. Parce que tout vous, est en vous, c'est vous qui avez les clés. Donc, téléchargez votre, votre carnet d'exercices gratuit. Si vous avez envie de passer à l'action, vous pouvez vous inscrire au programme Stop aux compulsions alimentaires. Si vous avez envie qu'on échange de manière plus personnelle sur vos problématiques, euh, vous pouvez prendre aussi rendez-vous avec moi, un rendez-vous de 30 minutes qui est offert, qui, me permet de, qui vous permet de faire un point sur, sur votre histoire, sur l'histoire de votre poids et voir si euh, je peux avoir des clés pour vous aider voilà je vous souhaite une très très belle journée je vous mettrai tous les liens dans la description je vous souhaite de très, une très très belle journée de belles prises de conscience euh, et euh, prenez soin de vous aimez-vous c'est aussi une des clés pour, pour perdre du poids durablement merci pour votre écoute je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince à l'or. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt